0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman bal bal bal, bal tutabiliyordum misinde
0: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim
1: Merhaba sevgili Açık Radya dinleyicileri. Bugün geçen haftadan başladığımız hayaletlerle ilgili olan programın bir başka evresine geçiyoruz. Geçen hafta e, bilemediğimiz, düşünmediğimiz... Yerlere bizi götüren hayaletlerden bahsetmiştik. Bu haftada zombilerden bahsedeceğimizi söylemiştik. Sadece zombiler değil aslında, cadılar, korsanlar ve evrensel olarak düşman ilan edilenler üzerine konuşacağız. Mark Neoklaus'un Evrensel Hasım, Universal Adversary, Universal Enemy kitabından konuşacağız. ve Deniz Özçet'in e, konuğumuz,
0: hoş geldiniz Deniz Hanım. Merhabalar, hoş bulduk. Bugün e, bu güzel, keyifli kitabı konuşacağız. Benim favorilerimden biridir zaten.
1: Sizin zaten bu kitap üzerine de bir, bir yazınız var. E, evet. Dileyen dinleyicilerimiz o e, yazıya da başvurabilir, onu da okuyabilir. Link olarak biz iz, e, dinleyicilerimize iletiriz. Bu evrensel hasım kim? Nelerden oluşuyor?
0: Evrensel hasım, e, kitabın başlığı aynı zamanda tabii. Aslında Neil olsun şeyden, Amerikan İç Güvenlik Kurumu'nun acil bir meylem planlarından ödüm çaldığı bir terim. Mark McClouse eleştirel teori yapan bir düşünür. Fakat aslında bu ana akım söylemden devşirilmiş bir terim ve eleştirel teorinin hizmetine sunulmuş bir terim diyelim. Yani Mark McClouse ana akım bir terimi alıp onu eleştirel hale getiriyor. Ee, evrensel ısım onun e, kullandığı biçimiyle bu işte bahsettiğimiz gibi e, işte, zombi, cadı e, ve korsan figürü Bunun yanı sıra çok daha önemli aslında hani bütün bu üç figüre e, arka plan oluşturan bir işçi figürü var. E, bu işçi figürünü e, aslında e, daha doğrusu ücretli emek e, figürünü ee, ve bu figürün işte sistemle yaşadığı sorunlar çerçevesinde e, eğer hani bir takım sorunlar yaşıyorsa sistemle, kapitalizmle yani e, bu sorun yaşayan kesimlere verilen ortak ad. Peki e, burada hani seçilen e, karakterler niye, e, niye bunlar seçiliyor? İşte zombi, cadı ve korsan. Çünkü aslında Neokraş şu analizi yapıyor. Hayal gücü ve korku ee, düzenin çeşitli düşmanlığına karşı şiddet kullanımını nasıl meşrulaştırıyor. Bu yüzden hani bu üç e, yarı metafizik diyebileceğimiz veya işte e, birazcık e, süreal e, üç tane figür ön plana çıkıyor. Ama dediğim gibi aslında hepsinin arka planında e, ücretli emeğin ortaya çıkışı ve bu ücretli emeğin ya da ücret emek olması gereken insanların buna gösterdiği direnişin siyasi rejim sermaye tarafından çeşitli korku gücü isimlerle adlandırılması söz konusu. O yüzden işte zombi cadı ve korsan kubulları üzerine yaklaşıyor.
1: Aklıma gelen şu yani evrensellik kavramıyla birlikte evrensel hasım da oluşuyor. Doğru. Bu kapitalizmin oluşurken yarattığı bir terim evrensellik ve hasımı da birlikte oluşturuyor
0: çok doğru çok doğru kesinlikle Evet ya Evrensel çok güzel bir noktaya Bence değindiniz. Çünkü evrensellik kavramı gerçekten de öyle hani modernite aydınlanma Yani bu dönemlerin e, ortaya çıkardığı Aslında bir kavram ve kesinlikle doğru evrensel değerlerden bahsettiğimiz zaman bu değerleri hep oluşturan evrensel düşmanlardan da otomatikman e, bahsetmiş oluyoruz. Ya da buna bir gönderme yapmış oluyoruz. Kesinlikle öyle işte bu da bizi tam da şeye getiriyor. Zaten e, Neu Klaus'un e, analizi 16. 17. yüzyıldan başlıyor e, ki bu dönem biliyoruz kapitalist modernitenin ortaya çıktığı dönem yani yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığı dönem. ve hep günümüze geliyor. Yani geçmiş ve günümüz arasındaki süreklilik söz konusu.
1: Cadılar çok önemli onun analizlerinde. E, tıbbın oluşması e, aslında kapitalizme ne kadar bağlantılı. E, cadıların yok edilmesi de tıbbın oluşması için ezzem gözüküyor. Dolayısıyla bir cadı avı başlıyor aslında 16. 17. yüzyılda ve kadınlar üzerine. Ve bu da e, tam anlamıyla aslında e, toplumun, Bildiğimiz o işçi oluşturulabilir kesimlerinden biraz ayrışmış, farklı duran kadınları ayrı durmamalarını sağlamak için avlamak ve yok etmek üzerine.
0: Yani bu tip meselesi kritik. Buradan bir FUKO'ya zıplayalım o zaman. FUKO işte Klinik'in doğuşunda ve diğer başka pek çok metinde hatta Madness and Civilization'da aslında biraz e, bu hikayeyi anlatıyor. Modern tıbbın oluşumu hikayesi ve aynı dönem. Zaten Neu Klaus'ta Tüko hani e, referansı bol miktarda kullanır ve e, şeydir yani çokça esinlenmişti Tüko'nun düşüncelerinden. Çünkü biz tam kapitalist modernleşmede aslında gördüğümüz şey tıp denen kavramın kurumsallaşması ve tıbbi söylemin de kurumsallaşması. Tüko e, bunun hani, devlet e, eliyle yapılmasından bahsederken niye Klaus'un analizi çok daha sınıfsal bir analiz. O daha ziyade işin sermaye birikimi ya da birikim rejimi kısmına odaklanıyor. Tıbbın belirli bir tekel altına, tıbbi hem tıbbi pratiğin hem tıbbi teorinin ve söylemin bir tekel altına alındığı bir dönemde bu pratikleri o tekel dışında yürütmeye devam eden, çalışan, veya bu kurumsallaşmanın ve aynı zamanda e, ücret emek rejiminin dışında kalan fidiller e, çoğunlukla cadılar. Ya da cadı olarak e, öyle demeyelim cadı olarak adlandırılan, e, avlanan ve cezalandırılan kadınlar. Tabii, e, bu, bu dönemde
1: de işte tam bu evrensellikle birlikte bu e, adlandırma iktidarının adlandırma şiddetinin de oluşmasını görüyoruz. Ee, başka türlü bir iktidar bu aslında. Gene değil mi? Ee, yani günümüze de devam eden, e, daha önceki programlarda da sizinle konuştuğumuz bu adlandırma teknikleri tabii. nasıl 16. yüzyılda oluşuyor aslında?
0: Tabii tabii tabii. Evet yani bir e, mesela bir e, başka kullandığı bir tabir de e, boş gösteren kavramı. Yani bir şeyi, bir tabiri veya sıfatı veya terimi aslında yani iktidar istediği doğrultuda eğip bükülebilir hale getirip, onun içini boşaltıp bu bağlamda yani evrensel ısını tartıştığımız bağlamda düzene tehdit oluşturan ya da oluşturma potansiyeline sahip olan her türlü figürü ve kesimi bu boş gösterin içine tıkıştırma, aslında bahsettiğimiz şey. Yani adlandırarak, yani çünkü cadı cadılık meselesi, yani şimdi bugünden baktığımızda elbette e, şu anda hani e, herhangi bir güncelliği olmayan bir şey. Fakat 16. 17. yüzyıla baktığımızda yani cadı olarak adlandırılmak veya cadılığından şüphe duyulmak, devletin verebileceği en büyük cezanın yani ölüm cezasının verilmesi sebebi. Ki sadece ölüm cezası değil, çoğu zaman işte enzisyon döneminden bildiğimiz gibi uzun süren işkenceler ki bu Mesela FUKO'da bahseder bu işkencelerde, bu saniyenin doğuşunda özellikle. Ee, yani e, burada adlandırma gerçekten e, kritik aslında bütün hikayede bu. Cadılık e, çerçevesine baktığımız zaman, mesela burada bahsettiği başka bir şey daha var. E, şeytanın politik icadından bahsediyor. E, şeytanın politik icadı e, aslında bir e, korku inşa etme e, biçimi. Bizden tamamıyla farklı, yani biz ve onlar diye ayırırsak bizden, tırnak içinde bizden tamamen farklı, kötücül, şeytani bir figür oluşturuluyor söylense olarak. Ve tabii ki hemen akabinde e, bu figürün her türlü yolla, her türlü e, işte Martin Klaus'un, polis erkeği ve savaş erkeği olarak adlandırıyor. Her türlü yolla ortadan kaldırılması, imha edilmesi son derece meşru hale geliyor.
1: Buna da siyasal demanoloji diyor. O dönemlerde nasıl icat ediliyor ve hala nasıl devam ediliyor? Yani aslında o kutsal rejimlerden, kutsallıkla inşa edilmiş iktidar rejimlerinden nasıl aslında bir sürü şeyi de alıp başka türlü tekniklere çevirip devam ettirdiğini de gösteriyor iktidarın.
0: Çok doğru. Evet yani biz bu dönemlerden bahsederken şimdi kapitalist modernite'nin başları falan dedik ama elbette o bahsettiğimiz... Yani henüz o iktidarın kutsal, meşru referansları ortadan kalkmamış durumda. Yani işte kralın gücünü ilahi bir otoriteden alması gibi. Fakat bu tip bir kutsallık aslında günümüzde de ya da kutsallığa hakaret diyelim sermaye rejiminin dışında kalan figürleri damgalamak için kullanılıyor. Ee, aynı zamanda tabi işte devlet politikalarını çeşitli e, şekillerde e, ters düşen diyelim figürlerde. Mesela bu bence bu kitabın en e, hoş özelliklerinden biri. Tamam cadı meselesi veya cadı avlarını 16. 17. yılda Kair'i ele alıyor. Fakat Nefras bunu pek çok başka kitabında da yapıyor zaten. Bunun izinden gidip cadı avı denen kavramın günümüzde aslında nasıl... ...kullanıldığı ve neye hizmet ettiğinden de bahsediyor. Bence bu da çok kritik. Çünkü mesela deyince, e, sanırım, e, cadı alı deyince... ...artım yıllarında sanırım... ...cadı kazanılmaydı oyunlarını tam hatırlayamıyorum ama... ...şu anda e, orada mesela hani gerçekten Salem'deki cadı, e, cadılık suçlamaları... ...ve duruşmaları anlatan bir oyun. Fakat yazıldığı dönem Amerika'da McCarthy dönemi... ...ve aslında eleştirdiği şey ki işte soğuk savaş çerçevesinde Amerika'da sürdürülen cadı avı kime karşı komünistlere karşı veya sisteme karşı her türlü ya da farklı biçimlerde muhalif olan kesimlere karşı yani o bildiğimiz işte 16. 17. yüzyılda yürütülen reel cadı avları'nın adı alınarak işte soğuk savaş döneminde komünistlere yani yeni evrensel asımlara karşı yürütülen bir operasyonu tanımlamak için kullanılıyor. Bence bu parlak bir analiz. Çünkü tam da şeye oturuyor işte. O boş gösteren e, kavramı çok güzel oturuyor. İçinin nasıl olduğunu görüyoruz iktidar tarafından.
1: Bu e, Hobbes döneminde Hobbes siz öyle diyorsunuz, öyle anlatıyorsunuz. E, Macneoklas'tan e, aktararak cadılara ve iblislere aslında inanmıyor. Ama evet. sırf cezadan çıkarılacak ders için cadılıkla suçlananların mahkum edilmeleri ve cezalandırılmaları gerektiğini söylüyor. Yani evet. asıl hedef e, aslında nüfusun tümünün korkutulması ve sindirilmesidir diyorsunuz. Bu sayede evet. yurttaşlar yoldan çıkmazlar. Yani güvenlik teknikleriyle bir düşman yaratarak düzen yeniden üretilir. Evet. Aslında cadı falan olmadığını herkes biliyor.
0: <gülüyor> evet, evet. Yani, yani, düşünün, yani Hobbes'un dönemi bu dönem zaten. Hani bir de Jean Bodin var mesela. Bodin daha metafizik eğilimleri olan bir figür. Yani bu tip şeylere daha fazla inanmıyor. Hobbes e, seküler düşünceye sahip bir politik düşünü. Ve dediğimiz gibi gerçekten de inanmıyor aslında ama Burada çok zaten söylem analizlerinde bu çok kritik bir noktada söylem analizi yaparken bir şeyin doğruluğu ve yanlışlığı peşinde koşmaktan ziyade bir söylemi diyelim ki onun hizmet ettiği hiyerarşik ilişkilere, iktidar ilişkilerine, sınırıya bizim bakmamız lazım. Ve Fox bunu çok güzel örnekliyor. Çünkü hani cadıların varlık olmaması önemli değil. Önemli olan biz bu cadı korkusunu görüyoruz politik iktidarı tesis etmek ve korumak için nasıl kullanabiliriz? Tam olarak e, kesinlikle bu söz konusu. Evet. Aslında kapitalist sermayenin devleti
1: bütün bu araçları sermayeyle birlikte, bu korku araçlarını boş gösterenleri
0: sermayeyle birlikte evet. üretiyor. Zombi'den bahsedebiliriz, yani zombiye geçebiliriz. Neden ne yapacağız? Zombiyi ele alıyor. Yani zombi bildiğimiz gibi popüler kültürde çok, artık köşe taşı olan figürlerden biri bir hatta denebilir yani zombi filmleri, zombi oyunları bilgisayar oyunları, anlatıları vesaire. Fakat aslında bence Neil Klaus'un bu zombi figürü üzerine oturup analiz yapmasının sebebi çok ilginç ve absürt bir şekilde özellikle 11 Eylül'den sonraki bir de Amerika Lütç Güvenliği'nin hazırladığı bir takım dokümanlar ve acil eylem planlarında Zombi istilası olması. Yani Amerikalılar gerçekten ciddi ciddi bir e, zombi istilası olduğunda ne yapmak lazım üzerine Amerikan devleti oturup dökümanlar hazırlıyor. Ve Neoklaus buradan başlıyor işe. Yani, e, peki neden bu kadar absürt bir figür alınıp siyasal söylemin e, ortasını, göbeğini oturtuluyor ve bir de acil eylem planı yazılıyor bunların üzerine? E, burada... Bir nokta birincisi bir düşman tanımlamak tabii ki ama öyle bir düşman tanımlamak ki kimse kendini kolay kolay özdeşleştiremesin. Yani zombi öyle bir figür ki hani bu ne bileyim Orta Doğulu bir terörist grup mesela kullanmak yerine zombiler gibi bir kategoriyi kullanmak şeyi sağlıyor yani insanların kendilerini rahatça özdeşleştiremeyeceği bir boş gösteren yine aynı şekilde ee, ve e, buradaki mesela bu eylem planlarındaki kritik e, meselelerden biri e, böyle bir istila veya saldırı karşısında nasıl hayatta kalınacağı, bununla nasıl mücadele edildiği e, fakat burada ee, yine e, neokulasyon kurduğu e, gerçekten güzel bağlantılardan biri aslında zombi ve işçi arasında kurduğu analoji. E, çünkü e, aslında ilk zombi şeye girişi, gramerimize dahil olması aslında Haiti'nin bağımsızlık mücadelesiyle ortaya çıkıyor. Yani Haiti e, köleliğe karşı mücadele veren ve bağımsızlığını görüyor. E, 18. yüzyılda bağımsızlığını kazanan e, ve e, bunu evrensel bir e, taleple dile getiren ilk ülke. E, yani ilk coğrafya diyelim. E, bu da çok önemli. Yani bir devrim söz konusu. Hayati'de bir devrim oluyor köleliğe ve e, sömürüye ve e, kolonyalizme karşı. E, ve aslında hani burada tabii kölelik dediğimiz zaman köle emeğinden bahsediyoruz biz bir karşılıksız bir emek söz konusu ve burada iş birazcık karmaşıklaşmaya başlıyor çünkü aynı zamanda bu işte Hayat dinlerin kendi dinlerinde işte mudu dininde olan bir motifle de birleştiriliyor iradesi elinden alınmış bir takım karakterler bir takım figürler zombiler aslında fakat bun ki asıl mesele işçinin emeği sömürülerek sonsuza kadar çalıştırılması zombi olarak düşünürsek bunu. Ee, karşısında isyan eden, işçiye e, yakıştırılan e, bir alt sıfat diyelim. Yani alt metinde olan bir şey çünkü bu. Yani burada zombiyle savaş. Zombiye karşı savaş zombiyle mücadele derken aslında bahsettiğimiz şey isyan eden işçi sonsuza kadar çalıştırılmaya bir çalıştırılma döngüsüne hapsedilmeye mahkum edilmiş isyan eden işçiye karşı verilen savaş. Çünkü bu işçi e, sistemi ve düzeni tehdit eden bir unsur çok tehlikeli bir unsur yani işçi isyan ederse sömürü düzeni devam edemez çünkü emek ortadan kalkar. Yani aslında hatta şunu da söylüyor. E, zombi figürü bizim bu birikim rejimi içinde neye dönüştüğümüzü de gösterir diyor Netflix, Ölü emeğe. Biz ölü emeğe dönüşüyoruz. E, sonsuz bir sonuru döngüsüne mahkum edilmiş ve sürekli çalışmaya mahkum edilmiş bir ölü emeğe dönüşüyoruz. E, burada savaş e, meselesi tabii politik. E, zombi ile savaş, zombi ile mücadele. Ee, yine burada şöyle bir bağlantı kuruyorum Atlas. İşte işçiyle burgu bağlantı üzerine. Aslında bunu en başına belki onunla başlamak gerekiyor. Disgruntled worker diye bir tabir var. Şimdi bunu Türkçe çevirmek biraz zor. Eee diyebiliriz ya da homurdanan diyebiliriz. Homurdanan işçi e, diyelim buna. Hani çok güzel bir Türkçe tabir değil ama hani en doğru onu tarstığını düşünüyorum. Çünkü bu işçi niye homurdanır? Çünkü koşnutsuzdur, memnuniyetsizdir. İçinde çalıştığı koşullardan şikayetçidir. Ve isyan halindedir. Ya da her an isyana kalkışabilir. Ve bu isyan bir kere başladı mı yayılacaktır. Yayılma ihtimali çok yüksektir. Yani bir salgına dönüşebilir. Biliyorsunuz zombi anlatıları da bir asıl salgın anlatısıdır. Isırılarak yani vesaire. Diğer... E, Tırnak içinde sağlıklı insanların da zombiye dönüşmesi söz konusu. Aynı şey işçi perspektifinden bakarsak, hoşnutsuz ya da homurdanan bir işçinin hoşnutsuzluğunu diğer işçilere yayması, yani kapitalizme karşı veya sömür rejimine karşı bir isyan dalgasına yol açabilir. O yüzden benzer bir korkuyu aslında uyandırıyor. Kapitalizmdeki salgın korkusunu da bununla bağdaştırıyor hep razı. Zombi figürü e, metaforik olarak
1: düşündükçe e, çok enteresan noktalara götürüyor bizi. Çünkü zombiler düşünmezler Tabii. Etkisizlerdir aslında. E, bir anda eğer birleşirlerse, hep birlikte olurlarsa ve saldırırlarsa Tehdit oluştururlar. Bir tehdit evet. tehdit e, yoksa etkisiz hale. Ama saldırıma ihtimali her an var olur. Bir de yok edilemezler.
0: O da çok ikinciyi. Hep orada tehdit olarak var olmaya devam evet, ediyorlar. Evet, çok. O da o da çok kritik bir şey. Yani burada yaşayan ölü, değil mi? Yaşayan ölü diye bahsediyoruz ya da öyle Türkçeleştiriliyor. Ee, yani zaten ölmüş olan bir şeyi öldüremezsiniz. Ee, bu yüzden de aslında bu hani alt metinde. E, sermayenin e, ücretli emekten duyduğu korkuyu gösteriyor. Çünkü zaten o kadar hani Marx'ın klasik sözüne geri dönelim. Zincirlerinizden başka kaybedecek bir şeyimiz yok. Zaten kaybedecek bir şey olmayan bir sınıftan bahsediyoruz. E, ölü olanı öldüremezsiniz. O yüzden eğer bu sınıf isyan ederse bu gerçekten önüne geçilemeyecek bir salgına dönüşebilir ve tabii ki bütün sistem hani ücretli emeğe dayandığı için ücretli yemeğe kalkıp isyan ederse sistem son bulma tehdidiyle karşı karşıya yapılır ya da tehdidiyle karşı karşıya yapılır.
1: Şey de çok enteresan gelmişti bana bu sizden dolayı duyduğumuz bu zombi metaforunda her an aslında en büyük tehdit zombileştirme, yani işçi sınıfına dönüştürme. Siz de bir anda yaşayan ölü haline gelebilirsiniz tehdidi. Yani her an evsiz kalabilirsin, işte işçi olabilirsin tehdidi. Yani, yani bu, bu çok büyük bir korku. Burjuva'nın en büyük korkusudur ya, düşmek ve işçi
0: olmak. Evet, evet. evet tabii, tabii. tabii e, mesela e, Marx toplumsal devrimin e, işte konimizm öncesinde, hani, kapitalizmin çöküşünü getirecek devrimin ee, bir takım öncümlerinden bahsederken bahsettiği noktalardan biri de bu proleterleşme. Ee, gerçekten hani kapitalizm kendi dinamikleri dolayısıyla kendi içinde var olan eğilimler dolayısıyla biliyorsunuz zaman içinde bir tekerleşme üretiyor. Ee, çünkü hani farklı sermayederler de birbiriyle rekabet içinde oldukları için zaman içinde bazıları eleniyor. Kapitalistlerin. Ve bu kapitalistler proletarleşmeye başlıyor. Tam bu şey ücretli emeğe dönüşmek bir kabus. Fakat kapitalizmin kendi dinamiklerinde var olan bir şey bu. Bu yüzden de kaçınılmaz. Zaten işte kaçınılmaz olduğu için bu kadar büyük bir korku üretiyor. Bu kadar büyük bir dehşet üretiyor.
1: Herhalde ki dünyayı böyle bu kadar bana net gösteren az metafor vardır. Bu zombi metaforu o yüzden benim için çok kafa açıcı oldu. Çok kısa bir müzik arası veriyoruz. Cranberries'den dinliyoruz. Zombi, evet. Cranberries'den dinledik. Zombi. Zombilerle ilgili konuşmaya devam ediyoruz. Hoşnutsuz işçinin metaforu olarak zombileri konuşuyoruz. Deniz Türker'le birlikte. Bak ne okularsın? Universal Adversary Universal Enemy kitabından konuşuyoruz. Evrensel Hasım. 16. 17. yüzyılda evrensel hasımın nasıl oluşturulduğu ve hala günümüze nasıl boş gösteren olarak devam ettiği farklı teknikler haline. ...getirilerek kullanıldığını konuşuyoruz. Mark Neoklaus'un bu kitabı hakikaten bugün olan politik dinamiği, ekonomik ve politik dinamiği görmemizi sağlıyor diye bir heyecanla girdik. Ancak Mark Neo-Klaus'u tanıtmayı es geçtik. Mark Neoklaus kimdir?
0: Evet, ee, Mark Neoklaus ee, günümüzün ee, aslında hani önde gelen siyasi düşünürlerinden ve teorisyenlerinden biri. Kendisi e, Brunner Üniversitesi'nde e, ekonomik politiğin eleştirisi profesörü, polis ve e, güvenlik üzerine e, yaptığı e, eleştirer analizlerle e, tanınan bir e, akademisyen ve teorisyen diyelim aynı zamanda. E, pek çok kitabı var, e, Evren Senes'in e, sondan bir öncük kitabı. Yani eleştirel e, polis teorisi ve e, güvenlik teorisi e, üzerine e, düşünüyor ve yazıyor kendisi. Yakın zamanda da e, yaklaşık e, birkaç ay önce e, son kitabı yayınlandı. henüz Türkçe'ye çevrilmedi. E, Politics of Immunity, Bağışıklık Siyaseti. Ve aslında hani bu, hani bir önceki kitabından şu anda konuşuyoruz evrensel esimler. ama evrensel esimdeki örneğin salgın metaforunu alıp ki hepimizin gittiği gibi yaşadığı gibi pandemiden çıktık ve hala çıktık mı çıkmadık mı o da belli değil zaten. Son derece güncel bir analiz sunuyor salgın ve işte salgının güvenlik söylemi bedenlerin bedenler üzerinde kurulan zapt etme pratikleri. E, nasıl bir bağlantısı olduğunu e, son kitabında e, belki de işte evrensel ısından devam ettirdiği bir motif olarak e, belirtiyor, ele alıyor e, salgın motiförünü. E, son kitabı e, daha ziyade aslında bu e, beden dediğimiz zaman tabii bir insan bedeni bir de politik beden var. Political body. E, bu e, iki beden arasında bir kurulan bir ilişkiler anı aslında kitap. Yani söylem, söyleme baktığımızda hani insan bedeni, sağlık, hani daha biraz önce konuştuğumuz gibi e, tıbbi söylem, e, işte tıbbi söylem örneğin virüsleri, salgınları, otoyumun hastalıkları nasıl tabir ediyor ve Bunun e, yanı sıra aynı zamanda e, siyasal iktidar, siyasal bedene tehdit arz eden, çeşitli figürleri, güvenlik e, açıklarını veya işte sağlıklı bir siyasal bedenle e, sağlıksız ya da hasta bir siyasal beden arasındaki farkları e, nasıl tanımlıyor? E, ve e, bu hani, bence kritik olan nokta son kitabında, savaş ve güvenlik söyleminin e, hem tıbbi söyleme sızmış olması hem de aynı şekilde, Tıbbi söylemin savaş ve güvenlik söylemine sızmış olması. Yani karşılıklı bir ilişki ve çok e, gerçekten orijinal bir analiz. E, umarım enkisi zamanda Türkçe'ye kazandırılır. Bağışıklık politikaları. Evet, bağışıklık siyaseti. Bağışıklık, e, bağışıklık. E, bağışıklık
1: siyaseti kitabını da e, Haziran içindeki bir programımızda konuşacağız. Gene Deniz Türker'le birlikte. E, evet. Bu programımızda, Evrensel hasım kitabı üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Ee, cadı avından bahsettik. Evrensel hasım olarak netelendirilmiş olan zombilerden bahsettik. Bir figür daha kaldı. Korsanlar. Evet. Evet. Neil Klaus
0: korsanlar ile ilgili neler söylüyor? Şimdi günümüzde de korsanın e, bir sürü yan anlamlı var. Yani bir sürü bize çağrıştırdığı şey şeyler işte nedir? En basitinden popüler kültürde para korsanları sayesinde bir sempatik korsan e, algısı var. Ha, diğer taraftan e, bunu bir kenara koyarsak işte korsan kitap, fikri mülkiyet hakları korsan film der oluşan ayrı bir korsan dünyası var. Peki Newer ne diyor? Ne yine bizi alıyor e, kapitalist modernitenin ilk birilerine götürüyor. Hikaye tekrar buradan başlıyor. Yani e, aslında hani karayip korsanlarında korsanlarında e, Gösterilen, temsil edilen korsanların gerçek hikayelerinden başlıyor. Şimdi bu dönemde işte devletler yavaş yavaş modern devlet ortaya çıkmaya başlarken o mutlak monarşilerden modern devlete geçiş sürecinde bildiğimiz korsanlar yani denizci olarak yağma talan ve hırsızlık yapan figürler ee, aslında devlet tarafından, devletler tarafından e, kiralanan figürler, bu çok ilginç bir şey. E, çünkü, e, devlet, yani paralı asker gibi belki düşünebilir aslında burada. Yani devletler çeşitli korsanları işte kiralayıp kendi adlarına işte savaşmaya rakip donanmalarla çarpışmaya dahil ediyorlar. E, korsanların biz şövalye ilanı edildiğini hatta donanmaların başına getirildiğini bile görüyoruz bu dönem. Ee, şey, ee, Osmanlı'da da aynı şey değil mi? Tabii tabii tabii. Barbaros. Mesela Barbaros Ayrı Tümtaş'a Barbaros'a e, isimli bir korsan aslında. Ya başka figürler de var şu anda aklıma gelmiyor ama Osmanlı'da da olan, yaşanan bir süreç bu. Ee, yani aslında şöyle bir durum söz konusu. Devlet bu dönemde e, 16. 17. yüzyıldan başlayarak eden dönemde kendisinden izin alındığı sürece korsanlığa izin veriyor yani kendisi haberdar olduğu sürece ya da kendi adına yapıldığı sürece bu korsanlık devletin izin vermesi söz konusu. Fakat ne zaman korsanlık e, evrensel bir suç ve ne zaman korsan evrensel basın haline dönüşüyor. Tam da sermaye artık kendi ayakları üzerinde durabilir güce kavuştuğu zaman, devlet desteğine ihtiyaç duymadığı zaman korsanlık da tamamen yasa dışı ilan ediliyor ve çok ciddi cezai politikalara tabi kılınıyor. Hatta işte bir zamanlar Necklaus'un dediği gibi şövalye ilan edilen korsanların artık halka açık bir şekilde işkence ve idam edilmeleri başlıyor. Bu tabii kritik bir nokta çünkü yani daha belki işte bilmiyorum yani 50-60 yıllık ara ya da belki hadi en fazla 100 yıl olsun bir arada e, gayet devletin zaman zaman emrinde çalışan bir figürken, bir anda e, bir numaralı suçlu, bir numaralı devlette halk düşmanı haline geliyor Korsan. Ha bu arada bahsettiğimiz hikaye aslında bir hırsızlık, yani devletin baş düşmanı haline gelecek kadar vahim e, bir suçtan ziyade, yani biz basit sadece deniz üzerinde yap, yapılıyor olması belki farklı bir şey ama hırsızlıktan bahsediyoruz. Ee, tabii burada e, mesela bu e, eski belgeler, eski dökümanlar tarihi çok e, gömülüyor notlar. Zaten tam bir e, arkeologtur kendisi. E, sürekli hani kazı faaliyeti yapar geçmişe dönerek. E, burada da e, çok eski belgelere gidip aslında bu e, korsanların birazcık o, o dönemde nasıl yaşadığına da bakıyor. Mesela korsanlık ütopyalarından bahsediyoruz. Bunlar işte korsanların birlikte yaşadığı işte korsanların kontrolü olan adalar var mesela bu dönemde ve buralarda örneğin özel mülkiyet yok, para yok ve böyle bir aslında yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan kapitalizme karşı bir kültür söz konusu. İşte ne bileyim hani işte çitleme yok ki biliyorsunuz kapitalizmin ortaya çıkışında çitleme çok kritik bir şeydir. Hani özel arazilerin çitlenerek özel mülkiyet haline gelmesi. Korsan Ütopyalarında bunların hiçbiri yok. Her şey kolektif, her şey ortak ve bu haliyle bile zaten aslında kapitalizmi çok büyük bir tehdit. Çünkü bir alternatif sunuyor. Böyle de yaşanabilir. Bu da yapılabilir şeklinde. Bir de karada ee, olmaması da tabii çok
1: önemli. Deniz. Yani hani esas Hadi çünkü yani kara e, karada egemenlik devletin kapitalist devletin egemenliği söz konusu ama de, deniz deniz o egemenliğin e, sınırlarının çok daha muğlak olduğu bir alan dolayısıyla evet. daha da büyük bir tehdit tabii ki.
0: Evet ve aynı zamanda bu çok kritik bir nokta e, tam da deniz sebepler yüzünden hani açık denizler açık denizler diye bir e, şeyimiz var yani alanımız var. Devletlerin karasularının dışında kalan yerler. Neoplas diyor ki, e, korsanlar sayesinde evrensel yargı yetkisi denen şey ortaya çıkmıştır. Tam da bu de, e, devlet karasularının dışındaki yerlerde işlenen suçları cezalandırabilmek veya cezaya tabi kılabilmek için. E,
1: yani, aslında evrenselliği oluşturuyor. Tabii, Korsan öyle. figürüyle yani aslında tam tersinden işliyor yani evrensel haklar hukuk değil yani evrensel düşmanla evrensellik evrensel oluşturuluyor düşman. yani bütün evet. dünyanın düşmanı ilan ediliyor çünkü evet, o evet. ara derede kalmış alanların da kontrolü kapitalizmin kesinlikle. şiddetini uygulayabileceği alan haline
0: getirilmesi gerekiyor Tabii tabii, evet kesinlikle öyle yani o yüzden hani e, aslında e, yani korsanlar üzerinde şahit olduğumuz şey ilk tanımlanan uluslararası suç olması korsanlığı. Yani ulusların dışında kalan, ulusların sınırlarının, karasularının vesaire dışında kalan yerlerde e, bu güvenlik rejiminin tesis edilmesine bahane olan ya da meşrulaştıran figürdür korsan. Bir ee, aklıma bir şey daha geliyor. Tabii.
1: Modern hukukun çıkış noktası deniz ticareti, deniz sigortası, deniz sigortanın oluşması, bu yasağın oluşması gemilerin sigorta yapılması gerekir. Yani benim bildiğim e, sigortacılık ve hatta hukuk buradan yola çıkar. Dolayısıyla aslında korsanlarla bağlantılı olduğunu yani mutlaka bunların da ilişkisi var. Yani sigortacılık çok önemli bir nokta kapitalizm için uzun vadede korunması gereken çünkü mal ve ticaret akışı. Yani korsanlık aslında hani böyle masalsı bir figürken bir dünyanın tekniklerini, kontrol tekniklerini oluşturma e, aktörü olduğunu görüyoruz ve nasıl bu aktörün aslında marjinalleştirilmiş
0: olduğunu görüyoruz. Evet. Ee, şimdi mesela şeyden bahsettik ya hani dedim yani aslında bir, yani bahsettik şey bir hırsızlık ya, alelade bir hırsızlık. Fakat bir anda işte bir e, şey i̇şte, korsanlar insanlığın en büyük düşmanı ilan ediliyorlar işte halka açık yerlerde idam ediliyorlar vesaire e, çok ciddi cezai e, tedbirlere maruz kalıyorlar. Şimdi e, Neoplas'un her zaman yaptığı gibi günümüze geliyoruz günümüze gelelim günümüzdeki korsanlara bakalım. Şimdi tabii iş değişti. Artık e, sermaye birikimi biliyoruz. Yani eskisi gibi değil. Fikirler üzerinden gerçekleşiyor büyük oranda. Ve e, bu yüzden de fikri mülkiyet hakları, yani günümüzdeki korsanlık fikri mülkiyet hakları üzerinden. Ee, burada da mesela e, yine bahsettiğimiz şey bir tür hırsızlık. Hırsızlık yani korsanlık hırsızlık aslında. İşte fikri mülkiyet bağlamında da. Fakat yine günümüzde de işte ee, bu tip faaliyetler çok büyük cezalarla cezalandırılıyor, inanılmaz bir e, gözetleme e, faaliyetine maruz kalmış durumda ve e, herhangi bir e, örneğin hani ne, ne bileyim e, mesela ne şunu örnek veriyorum gençlerin aralarında mesela CD çoğaltması, işte birbirlerini şarkı çekmesi veya işte eskiden kaset vardı kaset çoğaltma falan. ...çokça kesmeye bakarsak bu uzun çalarları... ...işte kasete aktarma plakları... ...yani bunlar gibi diyor, aslında gayet masumane olan eylemler... ...bir anda inanılmaz bir... ...büyük bir suça dönüşüyor. Yani... 500 yıl önce olan... ...hani korsanlığın uğradığı muameleyle... ...gördüğü muameleyle... ...aslında birincisi de gördüğü muamele ilginç bir şekilde... ...ne okularsa bunu bize gösteriyor. Bu çok kıymetli bence yani bu... E, tarihsel hattı çizip bağlantılandırabilmek e, gerçekten e, yani bu kitabı çok e, keyifli bir okuma haline getiriyor. E, ve bunları görmek, bu tespitleri bu kadar açık bir şekilde görebilmek de e, ve yani ne diyeyim cadı dediğimiz zaman sadece işte e, dediğim gibi 500 yıl önceki şeylerden 300 yıl, 400 yıl önceki mesela o günümüzdeki cadı avları, politik cadı avları. ya da zombi dediğimiz zaman Günümüzdeki o popüler zombi anlatılarının aslında altında yatan korkular. Aynı şekilde korsan dediğimiz zaman işte o romantik korsan figüründen işte arkadaşına sildiği çoğaltan çocuğa uzanan hat gibi baktığımız zaman gerçekten çok etkileyici. Ve tabii ki korsan da zombi gibi, cadı gibi yine bir boş gösteren. Devletin ve sermayenin düşmanı olan her türlü veya devlet ve sermayenin iktidarına karşı çıkan her türlü figürün içine dahil edilebileceği bir hoş gösteren olarak karşımıza çıkıyor. Bu kitabın neoklasun bu incelemesinin de bu dönemde
1: tam olarak bu kadar net yazılabilmesinin de ben son dönem yani neoliberal iktidarın tekniklerinin bu kadar Gün yüzüne de çıkmış olmasıyla da ilişkili olduğunu düşünüyorum Çünkü artık yani bir reform etme Hani bu hani suçlu olanı e, topluma kazandırma e, onunla birlikte yaşamaya devam etme imkanlarının tamamen ortadan kalkmış olduğu tamamen bir boş gösterine dönmüş olduğu e, biz programımıza da bunu konuştuk. Mesela varoş denilen ve varoşta yaşayan insanların nasıl bu, bugün bütün konuştuğumuz korkutucu ögelerden bir tanesine dönüştürülmüş olduğu ve artık reform edilemeyecek bir şekilde kurgulanmış, adlandırılmış olduklarını görüyoruz. Yani neoliberal sistem bunu daha önce hani daha sosyal devletle bu, bu noktaları bir şekilde gizlenmiş diyelim ya da daha hafifletilmiş olan noktaların artık çok fazla yüzeye çıktığı, bütün hapishane sisteminin artık bir reform etme, bir topluma tekrar kazandırma gibi hani en azından sözde olan bütün vasıflarını kaybedip artık tamamen bu tür korku nesnelerini, dışlanmışları kapatma ve toplumdan ayrıştırma mekanizmasına dönmüş olduğunu bu kadar açıkça yaşattığı için de bu kitabın bu dönemde yazılmış olmasının çok da tesadüfi olmadığını düşünüyorum.
0: Doğru, haklısınız. Ee, şey zaten kesinlikle doğru. Yani bir, özellikle 80'ler döneminde ya da 80 sonrası dönemde işte bahsettiğimiz o hani, neoliberalizme geçiş, e, refah devletinin geride kalması, sosyal devlet denen kavramın e, tükaka ilan edilmesi e, ve e, yepyeni bir e, aslında iktidar stratejisiyle e, ortaya e, konan bir sistemden söz ediyoruz ve bu sistemde aslında cezai rejimde de bir dönüşümü getiriyor. Tam da dediğimiz dönüşüm bu. Yani cezalandırma rejiminin bir sosyal hizmet biçimi e, olmasından çıkıp e, ceza için ceza verme gibi herhangi bir reform e, kaygısı bütmeden, iyileştirme kaygısı bütmeden veya islah etme kaygısı bütmeden sadece cezalandırma, olarak ortaya çıkması ve aynı zamanda tabi cezaların da son derece ağırlaşması. Özellikle e, mülke karşı e, işlenen suçlarda. Yani biz bunu tabi daha önce de konuştuk. İşte hırsızlık, e, çeşitli hırsızlık biçimlerinin özellikle hani sokak suçları bağlandığında cezalarının ne kadar arttığını e, 80 sonrası dönemde e, kademeli olarak e, bunu mesela en en Kritik örneği ve ilk ortaya çıkan örneği yine İngiltere'dir. Zaten e, kapitalizmin evrelerini izlemek istiyorsak İngiltere'ye bakacağız. Yani ilk her şey orada e, ortaya çıkıyor. İlk dönüşümler da orada yaşamıyor. Hadi bir de Amerika gelsin arkasından ama İngiltere çok kritik. E, örneğin bu işte 80'ler döneminde bir e, suça sıfır tolerans e, şeklinde bir işte... Nedeni ona bir teori ortaya atılıyor. hani polis bilimciler, polis teorisyenleri yani tarafından. Ve bu ilk olarak e, New York e, belediye başkanı tarafından. yani, e, yani evet. E, pratiğe dökülüyor. E, hatta three strikes and out diye bir e, şey vardır. Yani işte hani küçük suçlar, hafif suçlar, büyük suçların habercisidir. O yüzden biz küçük suçları en baştan çok ağır cezalandıralım ki sonradan büyük suçlar işlenmesin. İşte kırık pencere teorisi. Yani bir e, bir mahallede işte kırık pencereler varsa ya da işte metruk binalar varsa burada e, kesin daha büyük suçlar da işlenecektir. Eğer biz bu camları kıranları çok ağır cezalandırmazsak. E, o yüzden de evet yani artık çok kristalize olmuş durumda. E, tabii ki e, yani şimdi farkında değilseniz hani bütün bu bahsettiğimiz figürler işte zombi cadı ve e, korsan e, mülkiyet rejimiyle bağlantılı olarak cezalandırılan figürler. E, tabii ki tesadüf de değil.
1: E, yani bir tanesi beden, için. tıptan dolayı. Evet. Bir tanesi emek,
0: bir tanesi evet. de denizler. Tabii. Aynen öyle ve aslında bu üç figürün kesiştiği yer Neoplaus'un anlatısının başladığı yer. Komurdanan işçi, poşnutsuz ücretli emek. Yani bu e, Özellikle tabii zombiyle bağlantılı ama diğer e, şeylerle de bağlantılı. Çünkü sonuçta cadılar da mesela işte bu sistemin dışında kalan kadınlar özellikle veya işte korsanlar da bu sistemin dışında kalan figürler, ücret vermek sistemin dışında kalan figürler. Yani biz e, hepsinin analizinde e, son kartına geldiğimiz noktada karşımıza bir e, kapitalizmin son derece korktuğu her an isyan başlatıp bu isyanı dalga dalga işte bir salgına dönüştürebilecek bir işçi, hoşnutsuz halinde, boşluksuz işçi müdürü var karşımızda. Burada şey de var yani artık suçlu
1: olma ihtimali olan suçlu oluyor. Yani suç işlemesine hiç gerek yok. Yani tabii sürekli tabii. şey halinde. Yani bir anda bir e, olabilecek suçluya karşı sürekli hazır olan bir e, güvenlik sistemi var. Tabii tabii. Yani bu... yani bu çok bu çok bu çok korkutucu bir şey bu arada. Herhangi bir hakkı Hukuku yok sayan, evrensellik, o evrensel hak denilen şeylerin hepsine karşı bütün evrensel hak denilen şeyin temelinden sarsan bir şey bu. Yani suç işlemeden, hukuku da sarsan bir şey. Hukukta yani kanıtlamak zorundasınızdır herhangi bir suçu. Böyle bir şeye ihtiyaç duymuyor. Kendisini sürekli kendi suçlusun üreten ve bunu arayan herkes de her birey özellikle de işçi de bunu arayan bir sistem buna da e, işte dirençlik diyor e, neoklas e, evet. yani Burada çok acayip sürekli bir acil durum eylem planı ve
0: olağanüstü evet. hal halinde yaşama bir aciliyet hali bir e, olağanüstü hal e, sürekli tetikte olmayı gerektiren sürekli bir tehdide karşı hazırlıklı olmayı gerektiren yani bu yani şeyle çok e, içli dışı oluyor gerçekten bu e, Amerikan istihbarat servisleri veya iç güvenliğin hazırladığı dokümanlarla. Yani bu acil durum stratejilerinden onlarca var. O kadar çok senaryo var ki yani farklı farklı figürler yer alıyor bu senaryoda. Yani düşün artık Zombi bile var yani Zombi istilası bile var ki daha, daha ne kadar çok senaryo var. Böyle e bu şey... Amerika'da
1: da kalmıyor büyük ihtimalle. Bütün dünya devletlerinin e, teknikleri olarak Tabii, Türkiye'de Amerika'da, de, İsrail'de de yani bütün bütün dünyada, Avrupa'da da bütün devletlerin kullandığı terörizm denilen böyle evet. yine yeni, yeni bir boş restoranla kullandıkları tabii, tabii. bir taktik olarak
0: geçiyor. Evet, özellikle 11 Eylül'den sonra tabii orası bir dönüm noktası. Amerika'yı yani diğer ülkelerin bir adım önüne koyan mesele de 11 Eylül'ü yaşamış olması aslında. Çünkü yani 11 Eylül aslında ee, bu tip bir güvenlik stratejisinin e, me- meşrulaştırılmasını sağlıyor. Yani biz böyle bir felaket yaşadık. Yani bunun tekrarlamaması için tetikte olmalıyız. Her an gardımızı almalıyız. Olası hani suç işlemesi veya işte e, bize zarar vermesi olası olan herhangi bir durum veya figüre karşı veya olmalıyız. Gerekirse o suçu işlemeden önce onu almalıyız ki bir daha böyle bir felaket yaşanması i̇şte 11 Eylül buna ne yazık ki e, hizmet eden bir e, e, eylem yani e, tabi burada e, şeye çok e, gönderme yapıyor yani Amerika'ya ama tabi başka coğrafyalara da e, örneğin hani Amerika'da e, ki hikaye e, bu hoşnutsuz işçi figürüyle terörist yabancı terörist figürünün Örtüşmesi. bunları Bunların nasıl örtüştüğünü de aslında anlatıyor evrensel hasımma bize anlatırken. Yani burada sınıfa karşı savaşla teröre karşı savaş üst üste biniyor evrensel hasılımda. O yüzden yani biz bu analizi yaparken ne sadece devlet söylemine bakmamız yeterli oldu ne de sermayenin söylemine. İkisini birlikte düşünmemiz lazım mutlaka. 2000-
1: Dünlerin ortalarında, e, burada çıkan yasalarda da aynı örtüşmeyi gördüğümüzü de zaten konuşmuştuk. Evet. evet. Bunun e, sadece Türkiye'de değil, dünyanın bir sürü yerinde de e, eğer çalışırsak, burayı analiz edersek ortaya çıkacağına ben inanıyorum. Magna Klaus'un e, bu analizinin e, günümüzü anlamak açısından çok kritik bir e, analiz olduğunu Görüyoruz. Bu programda bunu detaylı bir şekilde anlattınız. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Deniz Hayır. Türker. Ben teşekkür
0: ederim. Çok keyifli bir
1: programdı. Evet, Evrensel Hasım kitabı üzerine yazmış olduğu Tüm insanlığın Düşmanları, Sermaye ve Güvenlik Yazısından Hareketle cadı, zombi ve korsan avına dönüştü bu Evrensel Hasım'ın. Bunları konuştuk. Bu haftalık da bu kadar diyoruz. İyi haftalar.